0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros y todos os odiarán a causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Alabados en Jesús, María y José. Muy buenos días. En este miércoles 23 de noviembre de 2022, nunca más existirá este día más que hoy. Hoy se nos da este talento, este regalo para aprovecharlo. Pero la verdad es que el Evangelio de hoy pues nos deja un poquito ahí, ahí, casi con miedo. Pues vamos a ver, comenta el padre José Fernando Rey, siempre con su estilo tan profundo, que de un rey poderoso que arenga a sus huestes podría esperarse un discurso de victoria. Somos más fuertes que el enemigo, no tengáis miedo, vamos a vencer. Pero el rey de reyes, el todopoderoso, cuya fuerza es superior a la de todos los ejércitos del mundo, arenga así a sus soldados. Os echarán manos, os perseguirán, os matarán. Ante semejante arenga, dice el Padre José Fernando, lo que le pide el cuerpo al soldado al de soldado salir corriendo. Pero qué misteriosa estrategia la de este rey. En lugar de evitar la derrota, se abraza a ella en una cruz y, besándola, la convierte en victoria al resucitar de entre los muertos. Preguntad a los mártires, ellos os lo contarán. Saben lo que es vencer con el tormento, y conquistar con sus dolores las almas de sus enemigos. Sí, somos ovejas entre lobos, pero cuando los lobos nos comen, nosotros los conquistamos a ellos. Pues ciertamente es una estrategia la del Señor paradójica, desconcertante, que no evita el dolor, la cruz, la muerte, sino que a través de ella vence. Claro que sí, la victoria está asegurada. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Sin estar eso en la providencia de Dios. Si Dios quiere salvarte de eso, te salvará. Y si no es porque será camino de victoria, como el propio Jesús. Claro que ha triunfado, Rey de Reyes, Señor de Señores, pero a través de la cruz. Y ese es el camino, pero siempre con confianza. Nos dice también Jesús que no tengamos miedo, que no preparemos la defensa, que el Espíritu Santo nos iluminará. Y si es para esos momentos difíciles, también para el día a día. El Espíritu Santo siempre Quiere estar ahí para guiar nuestro día. Y es lo que le pedimos en este día de hoy. Que lo aprovechemos, no eh, esperamos que nadie intente matarnos hoy. Sí, a hermanos nuestros en distintos lugares del mundo, donde hay persecución sangrienta. Pero también esa otra persecución, ese ir contracorriente en nuestro mundo apóstata, pues a veces se hace difícil, ¿verdad? Pues invoquemos al Espíritu Santo, a la Virgen María y pongamos nuestra confianza en el corazón de Jesús, y también lo hacemos hoy, como ayer recordábamos, a través de María en, en estas fiestas tan grandes que se aproximan ante todo a la Inmaculada, pero ya también este domingo María, la, la Virgen que se manifestó en la medalla milagrosa. Tenemos hoy a Rocío. Buenos días, Rocío.
1: Muy buenos días.
0: Este domingo 27 de noviembre en liturgia sí. no se podrá celebrar, pero popularmente en nuestra devoción sí nos estamos encomendando a la Virgen, ¿verdad?
1: Claro, tenemos ese momento de oración después del rezo de la hora intermedia, en torno a las doce y cuarto, eh, pues para rezar esa novena de, a la Virgen milagrosa. Porque bueno, el domingo tenemos ese primer domingo de Adviento, pero no nos Así olvidamos es. de María.
0: En efecto, y tampoco nos olvidamos de que el, la víspera, pues un nuevo sucesor de los apóstoles va a ser consagrado.
1: Y aquí cerquita va a ser mm -hmm. en Getafe, en el Cerro de los Ángeles, Monseñor José María Avendaño, que hasta ahora era vicario general y para el clero de la diócesis de Getafe, pues va a recibir esa consagración episcopal en una misa que van a poder seguir aquí en directo, sábado 26 de noviembre, a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias, desde el Santuario del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles.
0: Y recordamos también que siempre ofrecemos oraciones, la Santa Misa por todos vosotros, oyentes, bienhechores, voluntarios, obviamente por un deber de justicia de una manera particular a aquellos que, que colaboran pues con su tiempo como voluntarios, con sus donativos. Y si lo hacemos siempre, en particular hay un día al mes, que es el 24, puesto que Radio María España empezó a emitir un 24 de enero, pues cada 24 la Misa se ofrece especialmente por los bienhechores. Por eso, mañana a las 10 de la mañana es desde aquí, desde nuestra capillita de Radio María, un servidor ofrecerá la misa y siendo el mes de noviembre siempre encomendamos de manera especial a los difuntos, bien los que ha habido en este año que han fallecido en este año 2022, que han sido pues eso, voluntarios o bienhechores y de una manera particular encomendaremos a aquellos que habiendo fallecido nos han dejado también en sus testamentos ese ese último donativo de su vida a través del, del testamento. Y es una forma también de, de ayudar a la radio, pues mucha gente a la radio a otras instituciones, pues lo vemos ¿no? en los testamentos. Pues tal parte a Cáritas, tal parte a la diócesis, tal parte a tales monjas, tal parte a Radio María. Pues son formas de que gente buena que durante su vida ha hecho el bien, pues también quiere hacerlo después lo bueno es hacerlo no esperar a después evidentemente porque tiene que ser una continuidad pero en cualquier caso mañana ofreceremos la misa por esas personas que nos han dejado ese último regalo a las 10 de la mañana pero bueno a todos obviamente os encomendamos pues vamos adelante porque ya estamos terminando este segundo sacramento pronto entraremos en el rey de los sacramentos la eucaristía el más increíble y maravilloso regalo pero hoy tendremos este, este repaso, este resumen que el propio Catecismo nos ofrece de lo que nos ha enseñado sobre la confirmación. Y también acabamos ya el librito este que nos ha dado así una visión de conjunto de los sacramentos al hilo de la palabra del buen samaritano. También su último, su último capitulito es un resumen de los diversos sacramentos. Pues vamos con todo esto. Adelante en este día que pedimos al Señor que nos ilumine, que nos dé su fuerza, su gracia, su misericordia. Los signos del Samaritano, sacramentos y misericordia por el Padre José Granados García. José, que es el nombre... Que ...el autor de este librito... ...daba a ese supuesto... ...hombre herido, vamos supuesto... ...quiere decir que era una parábola... ...no una historia real... ...pero que le ha servido para contarnos... ...muchas cosas muy bellas... ...el hombre herido atendido por el buen samaritano... ...pues bien, en el epílogo de este libro... ...nos dice así el padre Granados... ...Gesé no sospechaba... ...que la parábola de su vida haría fortuna... ...muchos en efecto leerían en ella la historia de la humanidad, desde Adán, nuestro primer padre, caído en manos de bandidos alados, y de cómo en él quedó postrada toda su progenie, ya que la herida se produjo en ese lugar exacto donde la raíz toca el tronco, y el tronco la rama, y la rama el fruto. Pues la herida hendió la carne profunda, el corazón, donde nadie es solitario, porque allí todos reciben un nombre cuando niños. Allí todos dan la palabra que enlaza dos destinos en matrimonio. Y allí todos encuentran un nombre para sus hijos en la larga hilera de generaciones carnales. Y así, en el caminante herido y medio muerto, estaba cada uno de nosotros. Estábamos todos nosotros. Y todos nosotros caímos según una caída multitudinaria, monótona, otoñal, que hace tiempo había dejado de sorprender a nadie. Pues sí, todos estamos, todos somos concebidos, salvo la Santísima Virgen, en esa herida, en esa caída, tocados en las raíces, en el tronco, en las ramas eso nos afecta a todos. No tendría esto solución. Sí, llegó el buen samaritano, llegó el verbo hecho carne. Y sigue diciendo el padre Granados. El samaritano era Jesús que había asumido la llaga supurante y los miembros entumecidos y había secretado allí sabia nueva regeneradora de vida desde la raíz hacia el tronco y las ramas y el fruto en el árbol de jesé. Ahora podemos entender por qué lo llamó jesé. Recordemos que era el padre de David. Es la familia, es la línea de la descendencia de David donde va a nacer jesús. Y su unción de aceite y su vino eran los siete sacramentos con los que la carne de jesús Acompañaría la historia de la carne de Adán y su progenie. Se anudaba ella, sellaba la herida, reconstituía la piel, soldaba los huesos, ungía de vigor el músculo. Y estaba la Eucaristía. Misericordia de presencia continua de la carne de Cristo para medicar y nutrir y transformar la carne de los hombres. Y el bautismo, puerta de la misericordia, misericordia primera que regenera, desvistiendo del cuerpo de lepra y vistiendo de miembros nuevos, de nuevos afectos, amores, vínculos a la medida de Jesús. Y la confirmación, aguijón del Espíritu Santo en la carne, para que no se adormente, y aceite, para que vele en la noche y para que rebose su vaso y se desborde en testimonio del abundamiento de la gracia. Y el matrimonio, que es comunión y fidelidad y perdón y fuente de vida, y concreción carnal de toda misericordia para toda la casa. Y la misericordia del sacerdocio, que asegura que permanecen entre nosotros no solo el aceite y vino del buen samaritano, sino también su tacto y su voz y su mirada. Y la penitencia, para que se recomponga y regenere el vaso de la carne frágil, y para que la carne colabore con la misericordia, y así los afanes de la carne, sean ingrediente de la medicina del samaritano. Y el sacramento más carnal, porque más sufriente, la unción de enfermos, que se preocupa de sanar la carne de disponerla la espera de que la alce el Padre junto a la carne gloriosa de Cristo en el último día y esa será la última obra de misericordia después de las siete, la octava obra de misericordia corporal y a la vez espiritual resucitar a los muertos y entonces concluirá la misericordia. Pues la misericordia, como tampoco la miseria, no estuvo al principio ni estará al final. Al principio y al final están el amor. Al principio, porque Él nos amó primero. Al final, porque la caridad no acaba nunca. Y entre medias, no solo como abrazo que acoge y consuela, ni como ojos que miran a otra parte para no ver la culpa porque son incapaces de sanar su parálisis, sino como un puente que el principio y el final tienden entre sí, sobre el precipicio por el que corre encajonado el río del tiempo, como un puente esbelto de firmes pilares, para que el viaje de la carne frágil no quede interrumpido, no sólo en su descenso de Jerusalén a Jericó, sino sobre todo en su subida. Del amor al amor, entre medias, el Evangelio de la Misericordia. Bueno, pues un bello final de este librito sobre los signos de la misericordia que son ante todo esos siete sacramentos. Una visión de conjunto de ellos desde este comentario a la parábola del buen samaritano. Pero nosotros ahora el que tenemos que resumir es el segundo sacramento, sacramento de la confirmación. Recordamos que estamos exponiendo lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en su segunda parte, la primera, la más larga, la más fundamental, es lo que creemos, las verdades de la fe, el credo, todo eso lo fuimos viendo durante años. La segunda parte en la que estamos, la liturgia, tiene una primera sección de qué es la liturgia y sus fundamentos, esa ya la terminamos, ya sabéis que está recopilada en DVDs o en pendrives, y estamos ya en la segunda sección de esta segunda parte, que es cada uno, ...de los siete sacramentos. Vimos el bautismo y te estamos terminando ya con los números de resumen, la confirmación. Ya sabéis que tenemos la costumbre al leer estos números de resumen de ver también cómo esto mismo lo expone ese catecismo para jóvenes, el Yucat que Benedito XVI regaló a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró precisamente aquí al lado, en Cuatro Vientos, en Madrid. Todo ello pues siempre sirve para que se nos queden más las ideas conozcamos más en este caso este sacramento. Y los números que dedica el Catecismo a este resumen son desde el 1315 al 1321. Y el primero de ellos, el 1315, es simplemente una cita con la que ya empezábamos el comentario a este sacramento, una de las citas más importantes del Nuevo Testamento, en concreto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 14 al 17, donde vemos lo que hoy llamamos el sacramento de la confirmación pues, es lo que describe este texto que nos lee ahora Rocío en este 1315.
1: Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaría había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
0: Pues aquí veis ¿no? cómo pues aparecen estos, todos estos detalles. Que envían el grupo de los apóstoles a una comunidad de cristianos que se acaban de convertir al cristianismo unos hombres, dice, en Samaría. Entonces envían ni más ni menos que a Pedro y a Juan. Dice, vea, id vosotros para allá. Entonces van allí... Y dice que oran sobre esos que ya habían sido bautizados, ya habían sido bautizados, pero oraron sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Les impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo. Pues es esa, ese complemento del bautismo, digámoslo así, que llamamos la confirmación. Dios confirma, no es que es el hombre el que confirma en sí mismo, no, no, yo quiero, yo quiero, no es eso. Evidentemente el hombre tiene que dar su sí. Pero es Dios el que confirma esa obra que ya había empezado en el bautismo. No es que, ya lo hemos explicado, Esto ¿no? es un resumen nada más de lo que ya explicamos con calma, no es que no hubieran recibido ya una primera comunicación del Espíritu Santo, porque la Santísima Trinidad actúa siempre unida. Entonces, al ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, aunque aquí dice, habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, implica el Señor Jesús Hijo del Padre y, y en comunión con el Espíritu Santo, siempre es el bautismo de la Trinidad, pero eso no quita que no pueda haber después una mayor comunicación del Espíritu Santo, igual que los apóstoles reciben esa plenitud mayor del Espíritu Santo en Pentecostés, pues a estos cristianos que ya habían recibido esa primera incorporación a Cristo y al unirse a Cristo también su Espíritu, pero ahora, en este otro gesto, en esa imposición de las manos, reciben el Espíritu Santo. Un texto fundamental, Hechos 8, 14 a 17. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el Yucat, el Catecismo Juvenil, sobre esta pregunta que hace. El Yucat empieza siempre con una pregunta. En este caso vamos a ver lo que lo pregunta el 204. Dice, ¿qué dice la Sagrada Escritura? acerca del sacramento de la confirmación, claro. Recordemos que el primer apartado que vimos en el Catecismo fue pues un, una visión de conjunto de los preparativos de, de este sacramento en el Antiguo Testamento, y luego ya en Jesús y en los apóstoles. Pues la primera respuesta, ese primer párrafo en negrita, que es lo más esencial, que nos dice Rocío.
1: Ya en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios esperaba que el Espíritu Santo se derramaría sobre el Mesías. Jesús llevó una vida en un espíritu especial de amor y en total unión con su Padre del Cielo. Este espíritu de Jesús era el Espíritu Santo que anhelaba el pueblo de Israel. Y era el mismo espíritu que Jesús prometió a sus discípulos. El mismo espíritu que descendió sobre los discípulos cincuenta días después de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés. Y nuevamente es el mismo Espíritu Santo de Jesús quien desciende sobre aquel que recibe el sacramento de la confirmación.
0: Es la primera... Respuesta que ahora la comentamos un poquito, pero luego el yuca después del primer párrafo en negrita suele añadir algo más, a ver qué, qué pone después.
1: Ya en los Hechos de los Apóstoles, que se escribieron poco de, pocos decenios después de la muerte de Jesús, vemos a Pedro y a Juan en viaje de confirmación. Ambos imponen las manos a nuevos cristianos que antes solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús para que, con su, para que su corazón se llene del Espíritu Santo.
0: Es como veis esto último, un pequeño comentario a ese texto que acabamos de leer y pone entre comillas, no deja tener su gracia la expresión, esto de que vemos a Pedro y Juan en viaje de confirmación. Lo pone entre comillas. Pues como cuando el obispo va a un pueblo, a una parroquia, a confirmar, ¿verdad? Pues aquí van ni más ni menos que, que San Pedro, la cabeza del colegio apostólico, y San Juan, Pedro y Juan en viaje de confirmación. Pero el primer párrafo nos ha hecho un resumen de lo que vimos sobre las prefiguraciones, porque no hay que olvidar que de toda la historia de la salvación, la revelación que Dios ha ido haciendo progresivamente, pues es, tiene un punto central, que es claro, cuando ya no solo Dios inspira palabras, sino que la palabra se hace carne. El punto central es la encarnación, eh, habiendo, eh, dice, dice la carta a los hebreos, eh, Dios habla a nuestros padres de muchos modos a través de los profetas en esta etapa final nos ha hablado a través de su hijo de su hijo y la carta de San Pablo a los Gálatas nos habla de la plenitud de los tiempos cuando llegó la plenitud de los tiempos Dios envió de junto a sí a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley para darnos el ser hijo por adopción. ese es el punto central pero ese punto central está preparado a lo largo de los siglos Dios hace las cosas con calma a su ritmo que no es el nuestro que tantas veces nos ponemos nerviosos. Dios tiene la medida del, del tiempo y ha ido preparando durante siglos, pues es que era demasiado fuerte eso para que fuera así como así. No, no, había que prepararlo y anunciarlo. Por eso todo el Antiguo Testamento está lleno de anuncios, bien de palabras o bien de gestos o de instituciones y de, y de elementos materiales. Por ejemplo, el templo, el templo, el centro de la vida religiosa de, de israel el templo como sabemos era un anuncio del cuerpo de cristo por eso él dirá destruid este templo y en tres días lo edificaré pues bien siempre en cualquier tema teológico cuando se estudia se empieza por mirar pues cómo eso estaba anunciado preparado prefigurado en, en la historia anterior a jesús en el antiguo testamento y en este tema de lo que es el sacramento por excelencia del espíritu santo todos los sacramentos comunican al Espíritu Santo, pero este por excelencia es el que está más ligado al Espíritu Santo. Entonces aquí la, en la prefiguración vemos los anuncios que se habían hecho de que el Espíritu Santo iba a tener pues, una especial acción en el pueblo y en particular en un personaje que precisamente se llama en hebreo Mesías, pero Mesías significa ungido, ungido, la unción. Entonces esto nos remite a las unciones que se hacían en el Antiguo Testamento. Todo esto, repito, lo vimos con calma, estamos resumiendo. ¿Y a quién se ungía? Ante todo a reyes y sacerdotes, también a veces a los profetas. Una unción con unos aceites, consideraba pues eso como un, un, un material especialmente bendecido por Dios. Pero esas unciones materiales anticipaban la unción o simbolizaban la unción que, que Dios haría directa, de una manera espiritual en las almas y corazones. También hay textos preciosos en el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías, os daré un corazón nuevo, arrancaré el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, os derramaré mi espíritu, viviréis. Esa profecía de Ezequiel 37, de, de esos huesos secos que, que se invoca al espíritu, el espíritu viene sobre ellos, reviven. En fin, un montón de profecías preciosas sobre esa efusión del Espíritu Santo. Y en particular sobre el Mesías, el Mesías, el ungido. Ungido, Mesías, traducido a griego, significa Cristo. Entonces ya el siguiente paso es ver la relación entre Jesús y el Espíritu Santo. Entonces el yuga lo dice pues con palabras así como más juveniles. Jesús llevó una vida en un espíritu especial de amor y en total unión con su Padre del Cielo. Y Ese espíritu era el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que anhelaba el pueblo de Israel y ese espíritu que Jesús prometió a sus discípulos. Recordemos como en la última cena Jesús les dice, bueno, yo he estado con vosotros, yo os he hablado, pero no podéis eh, recibir todo ahora, todavía estáis, estáis en, en primaria, todavía no podéis. Pero no os preocupéis que recibiréis el Espíritu Santo que os enseñará y recordará lo que yo os he dicho y todavía no os habéis enterado. Por eso San Juan, como es el último que escribe, el último evangelio, pues con, de vez en cuando dice, los apóstoles y los discípulos no entendieron esto, después de resucitar entendieron a qué se refería Jesús. Pues sí, Jesús promete el Espíritu Santo. Cuando ya ha resucitado le dice, bueno, quedaos aquí y esperar, esperar el, el don que, que, que el Padre quiere haceros, esperad, hasta que seáis revestidos de la fuerza del Espíritu Santo. Pues sí, eso ocurre en Pentecostés. Pentecostés era ya una fiesta judía y en esa fiesta se conmemoraba la entrega de la ley en el Sinaí, recordemos, entre fuego, truenos, rayos, pues era de nuevo un anticipo del nuevo Sinaí, de la nueva ley, la ley del amor. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo que me diga el Espíritu Santo, que evidentemente incluye los mandamientos que se habían dado en el Sinaí, pero los supera, porque no simplemente es no matarás, sino hacer todo el bien posible movido por el Espíritu de amor. Entonces, en la nueva ley, el nuevo Pentecostés, se produce en ese cenáculo y ese fuego, esos, ese, esos vientos, aquellos terremotos, todo aquello que había vivido el pueblo de Israel, ahora son esos signos de las lenguas de fuego, del vendaval, del ruido, pues de otra manera más, mucho menos llamativa, digamos, pero, pero aún así, signos fuertes que oyó la gente que estaba allí en Jerusalén, y que ven salir a los apóstoles, los antes muertos de miedo y escondidos, ale, predicando con toda fuerza, con toda fortaleza, porque había descendido sobre ellos y les había encendiado el corazón, como pedimos en el ofrecimiento de obras. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones, inflámalos en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Pues qué maravilla. Y esto que ocurrió entonces, esto que fue prefigurado, en el Antiguo Testamento y que tiene este punto central en Pentecostés es lo que se nos hace personal en cada confirmación. Nuestro Pentecostés particular. Bien, pues esto es lo que nos dice el Yucat y que más o menos corresponde a lo que hemos leído en el 1315 con este texto tan bonito de los Hechos de los Apóstoles. Pero vamos ya al siguiente número que que ya pues, va a detalles más eh, concretos y en, y en particular nos resume lo que vimos de los efectos de la confirmación. Todo sacramento, lo más importante, es qué es lo que produce. En el fondo del alma, ¿qué es lo que hace? Pues vamos a ver cómo lo resume el número 1316.
1: La confirmación perfecciona la gracia bautismal. Es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en la filiación divina, incorporarnos más firmemente a Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia, asociarnos todavía más a su misión y ayudarnos a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras.
0: Bueno, pues un estupendo resumen de lo que vimos en varios números, sobre los efectos de este sacramento. Lo primero que nos dice es que la confirmación perfecciona la gracia bautismal. Por eso creo yo que después de todas estas catequesis se nos habrá quedado claro que son dos sacramentos muy unidos, muy unidos. Por eso es una pena que de personas bautizadas y que no rematen con la confirmación. Perfecciona la gracia bautismal. Lo que se empezó pues se consuma por eso, no tampoco tiene que extrañarnos, que se puedan dar en la misma celebración. Bautismo y confirmación, incluso Eucaristía, así lo hacen nuestros hermanos del mundo oriental y así se hace, lo hacemos también nosotros cuando es una persona ya adulta la que se convierte. Entonces, normalmente en la misma celebración, bautismo, confirmación y después eucaristía, porque también hemos visto que ese es el orden teológico, aunque también explicamos el por qué se ha podido cambiar el orden por razones concretas, históricas y pastorales, más o menos discutibles, porque eso ya entra en el terreno práctico, digámoslo así, pero en el terreno doctrinal el orden lógico es este, bautismo, confirmación y eucaristía, porque son bautismo y confirmación los que nos preparan a recibir ese ese gran regalo que es la Eucaristía. En cualquier caso, la confirmación perfecciona la gracia bautismal. Y luego nos da estos matices. ¿Qué es el sacramento que da el Espíritu Santo para enraizarnos más profundamente en la afiliación divina? ¿Qué ha hecho el bautismo con nosotros? Pues nos ha hecho hijos de Dios. Porque recordemos... Solemos ser bastante imprecisos. Un sentido amplio de la palabra hijos de Dios es, bueno, pues que Dios nos quiere a todos, que nos ha creado a todos. Bueno, claro, en ese sentido, pues no hace falta el sacramento. En ese sentido, pues Dios nos ve a todos como hijos. Sí, sí, pero en sentido estricto no es que Dios nos quiere y que nos ha creado. En sentido estricto es que hemos recibido su propia naturaleza. Ejemplo básico que he puesto más de una vez, no se dice de un carpintero que es padre de la mesa, es padre de sus hijos, porque a sus hijos les ha dado su propia naturaleza. En unión con su mujer les tramite la naturaleza humana. A la mesa no. A la mesa no la hace de naturaleza humana. Pues bien, Dios nuestro Padre, eh, si crea, es porque ama a todas las criaturas, pero hijos, 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 son aquellos que reciben la participación de su naturaleza. Y el camino ordinario, luego están los extraordinarios, pero el camino ordinario de recibir... La participación de la naturaleza divina y de ser hechos hijos en el Hijo es el bautismo. Por eso, sí, ya en el bautismo hay una incorporación como hijos de Dios. El bautismo me une a Cristo y al unirme a Cristo, que es el Hijo, pues también me hace hijo de Dios, sí. Pero la afiliación es algo que se puede vivir con mayor o menor, en mayor o menor grado. Pues esa dependencia del Padre, ese, esa conciencia de que soy hijo. Y entonces la confirmación... Pues hace más profundo ese vínculo, me une más a Cristo y por tanto me hace también más consciente, eh, más dependiente del Padre. Por tanto, primer efecto nos enraiza de una manera más profunda en la afiliación divina, me hace más hijo, más miembro de la familia. Segundo, que realmente pues, podía ser el primero, me incorpora más firmemente a Cristo. Sí, casi tendríamos que decir el primer efecto, pero bueno, da igual. Incorporarme más firmemente a Cristo y, y al, al unirme a Cristo, que es el hijo con mayúsculas, pues me hace más hijo en el hijo. Tercero, dado que Cristo tiene un cuerpo místico que es la iglesia, entonces a la vez la confirmación, el bautismo me había hecho miembro de la iglesia. Pues de nuevo, la confirmación que repetimos lo que hace es perfeccionar lo que ya hizo el bautismo. Me hace más hijo, me hace más unido a Cristo, me hace más también más sólido mi vínculo con la iglesia, con la iglesia. Y este quizá es el aspecto también como más propio de este sacramento, ¿no? porque el bautismo ya nos ha hecho hijos de Dios. Pero es verdad que la confirmación no solo me hace miembro de la iglesia, sino miembro activo, activo. Por eso sigue diciendo más sólido nuestro vínculo con la iglesia y también nos asocia más a su misión, a la misión de la iglesia. Y me ayuda, nos ayuda a dar testimonio de la fe cristiana por la palabra acompañada de las obras. Ya lo hemos dicho varias veces, una cosa es ser miembro de una asociación y otra cosa es un miembro activo que la difunde. Pues bien, la confirmación acentúa esto último. No solo soy, que ya lo era desde el bautismo, miembro de la iglesia, sino, hombre, que tengo que dar testimonio, tengo que ser apóstol, apóstol, tengo que hablar a los demás de los regalos que recibimos en la iglesia, de la maravilla, de, del perdón de los pecados, de la Eucaristía, etcétera, etcétera. Por tanto, me da esa fortaleza para ser testigo, mártir. Mártir significa testigo, puede ser testigo de sangre, como los mártires por excelencia, o en general con tu vida, con tu palabra, con, con el hecho de que, de que vayas a, por encima de que te, se rían de ti o lo no que sea. Te ayuda el espíritu. Espíritu Santo, el Espíritu Santo os dará palabras, os dará fortaleza con la que responder. Así pues nos asocia más a esa misión. No lo olvidemos. No estamos en este mundo solo para ser buenecitos, para vivir y morir bien. No estamos para cumplir una misión, para dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos. Por eso algo no será en el mundo si tú no lo haces. Porque tú tienes un lugar en la iglesia. Hay una piedrecita de este edificio que es tuya. Si tú la quitas, mm, eso va a hacer daño a los demás. ¿Se puede acabar hundiendo el edificio? Del todo nunca, Jesús lo ha prometido. Pero evidentemente habrá quien pague las consecuencias, porque todos dependemos de todos. Esto es así. Dios ha querido correr ese riesgo de, de encomendarnos unos a otros. Si los padres no hacen bien su misión, obviamente eso hará daño a los hijos. Si el sacerdote, el párroco, no hace su misión, obviamente eso hará daño a su parroquia y así todo. Por eso es tan importante que pidamos la gracia del Señor para cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Bueno, pues vamos a invocar ese Espíritu Santo. Vamos a quedarnos así un poquito en oración con, con esta invocación al Espíritu Santo. Hemos oído todas estas catequesis muchas de las de las composiciones musicales en torno a la oración al Espíritu Santo, pues vamos con otra que nos ayude a invocar ese espíritu que todos necesitamos.
2: de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego
0: ...conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo. Bueno, pues en relación con... ...con este número que acabamos de leer del catecismo... ...vamos a ver... ...lo que pone el Yucat en el número 203... ...la, re, la pregunta que hace... es. Es la, la básica, es como empieza el resumen del yuca. Dice qué es la confirmación, pero al responder a esta pregunta pues nos viene a decir cosas parecidas a las que acabamos de leer. Leemos el primer párrafo.
1: La confirmación es el sacramento que completa el bautismo y en el que recibimos el don del Espíritu Santo. Quien opta libremente por una vida como Hijo de Dios y bajo el signo de la imposición de las manos y la unción con el crisma, Pide el Espíritu Santo, recibe la fuerza de ser testigo del amor y del poder de Dios con sus palabras y obras. Es entonces un miembro pleno y responsable de la Iglesia Católica.
0: Pues como veis aquí ha venido a decir con otras palabras lo mismo de los efectos de la confirmación que hemos visto en el catecismo. Vida de hijo de Dios fuerza que nos da el Espíritu Santo para ser testigos del amor y del poder de Dios con las palabras y obras y miembro pleno, pleno y responsable de la iglesia católica. Y la primera frase pues también equivale a la que nos decía el catecismo de que la confirmación perfecciona la gracia del bautismo. Aquí dice que es el sacramento que completa el bautismo y en el que recibimos el don del Espíritu Santo. Y luego el siguiente párrafo, ...ya más coloquial, pues pone un, una, un ejemplo... ...como una comparación así de estilo más juvenil... Que, ...que eso es el Yucat, ¿no?... ...pues explicar las cosas con un lenguaje más popular... ...a ver qué nos dice.
1: Cuando un entrenador manda salir al campo a un futbolista... ...le pone la mano en el hombro y le da sus últimas instrucciones... ...así se puede entender también la confirmación. Entramos en el campo de la vida... ...se nos imponen las manos... ...por el Espíritu Santo sabemos lo que debemos hacer nos ha motivado profundamente. Su envío resuena en nuestros oídos. Sentimos su ayuda. No queremos decepcionar la confianza que ha puesto en nosotros y vamos a ganar el partido para él. Solo tenemos que querer y escucharle.
0: Bueno, pues no está mal. La verdad es que es un ejemplo que yo nunca había pensado, nunca se me había ocurrido, pero está muy bien. Eh, si el, el obispo o su delegado pues impone la mano en, en en la cabeza y le unge con con lesigna, con la cruz, con el crisma, y luego esa 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 caricia, digamos, ese ese abrazo de paz, bueno, pues lo pone aquí como lo aplica este ejemplo, ¿no? El entrenador sería el, el que, el, en lugar del obispo, el entrenador venga al campo, al campo, le pone la mano en el hombro, le da las últimas instrucciones, esas instrucciones que... que que antes en la celebración de la confirmación, pues el obispo, el sacerdote, ha explicado en su homilía. Entonces, venga, que no estás solo, que, que, que tienes la fortaleza de, del Espíritu Santo, ale, a jugar el partido, a ganarlo, si tú te fías del Señor, tienes ya su gracia, tienes su fuerza. Y hemos comentado que ese, el, el rito actual... La manera de, de celebrarlo, pero como vimos en su momento, es, por un lado, una oración sobre todos los que se van a confirmar, una oración que hace el obispo o su delegado con las manos extendidas sobre todo el grupo, y luego ya lo esencial es que se acerca cada uno y, como digo, se impone la mano y a la vez con el dedo pulgar se signa, es decir, se hace la señal de la cruz con el santo crisma, con el santo crisma. Ya hemos visto también, que se crisma, se consagra, lo consagra siempre el obispo en la misa crismal que se celebra el jueves santo o uno de esos días cercanos de la Semana Santa. Y por eso aquí, al margen de estos números, el, el yucat añade una serie de citas en la versión española, esas varían en las distintas ediciones. En la española tiene pues una serie de complementos muy interesantes. Y, en un, y el que viene aquí al lado del 203 nos dice que es eso del crisma. Pues vamos también, Rocío, a leerlo.
1: Del griego, crisma, óleo de unción y cristos, el ungido. El crisma es un óleo hecho con una mezcla de aceite de oliva y resina balsámica. En la mañana del jueves santo, el obispo lo consagra para que sea empleado en el bautismo, la confirmación y la ordenación de sacerdotes y obispos, así como para la consagración de altares y campanas. El aceite es símbolo de alegría, fuerza y salud. Las personas ungidas con el crisma deben difundir el buen olor de Cristo.
0: Bueno, pues como se le suele pasar... Cualquier cita pues a veces añade algún matiz y yo creo que aquí hay algún matiz que no habíamos dicho en la exposición del catecismo. Sí que habíamos visto que la palabra en efecto pues tiene la misma raíz que Cristo. Crisma, Cristo viene de ungidos. Entonces eres ungido pues con este aceite con el que se unge. Nos ha dicho cómo se hace, de, 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 qué compone el crisma. Dice que es un óleo con una mezcla de aceite de oliva, siempre es muy importante el aceite de oliva, y resina balsámica. Entonces esa mezcla se prepara para que en la misa crismal, que da ahí bien el nombre también, claro, misa crismal, en la que se consagra el crisma, esa misa normalmente se celebra la mañana del Jueves Santo, así es en Roma el Santo Padre, pues la celebra, solemos retransmitir nosotros, pero casi siempre en las diócesis se adelanta porque claro, como es una misa a la que intentamos ir todos los sacerdotes y está uno con todos los preparativos de los oficios de Jueves Santo, Viernes Santo, etc., pues normalmente se adelanta a algún día de la Semana Santa, el Lunes Santo, Martes Santo, como muy tarde, Miércoles Santo, pero bueno, sigue siendo esa misa crismal. Entonces esa misa la preside el obispo e intentamos, como digo, concelebrar todos los sacerdotes, entre otras cosas porque en ella se hace la renovación ...de las promesas sacerdotales... ...si no habéis asistido nunca... ...que muchos seguro que no... ...pues os lo aconsejo... ...porque es una misa muy bella... ...de todo el pueblo de Dios... ...el, el obispo o los obispos... ...si hay obispos auxiliares... u otros que a veces... ...pues el nuncio suele concelebrar también... Eh, ...los obispos... ...los sacerdotes... ...pues la inmensa mayoría de... ...los sacerdotes de cada diócesis... ...la vida consagrada... ...religiosos, religiosas... ...y los laicos todos unidos... ...en ese día... Pues porque allí se consagran todos esos elementos que van a usarse en los sacramentos de ese año. Porque luego, claro, ahí se consagra gran cantidad del crisma, que se usa, como nos ha dicho aquí el yucat, para el bautismo, confirmación y orden sacerdotal, pero también se consagra el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos. Recordemos que en el bautismo... Hay dos unciones, una con el héroe de los catecúmenos antes de derramar el agua, es como un exorcismo, pedir la fortaleza del Espíritu Santo frente a las asechanzas del enemigo, del demonio, y luego ya hay una unción con el crisma, en la cabeza del que ha sido ya bautizado, se le unge con el crisma como un signo de su incorporación a Cristo sacerdote, profeta y rey, porque aquí todo va cuadrando, hemos dicho, que en el Antiguo Testamento se ungía, se ungía a los sacerdotes, a los reyes, a veces también a los profetas. Pues bien, Cristo es el sacerdote, profeta y rey anunciado por todos aquellos del Antiguo Testamento. Y el cristiano queda incorporado a Cristo sacerdote, profeta y rey. También lo hemos visto en días pasados como hay un sacerdocio común de los fieles, distinto al sacerdocio ministerial que tenemos los presbíteros, un sacerdocio común que todo cristiano recibe ya en un primer paso en el bautismo. Como sacerdote tú estás llamado a orar, a ofrecer tu vida, no solo por ti, sino a interceder por los demás y participar en los sacramentos, participar en el culto divino. Tu, en tu grado distinto al del presbítero, pero auténticamente es culto cristiano litúrgico sacerdotal, sacerdote profeta, llamado a hablar del Señor, a dar testimonio de la palabra de Dios y rey, llamado a extender el reino de Cristo. Unción con el crisma en el bautismo. Después la unción en la confirmación, pero también la unción en el en, en orden sacerdotal, para acá, ordenar sacerdotes, presbíteros y obispos, pues se usa el, el Santo Crisma. Y aquí nos ha añadido también este texto del Yucat algo que no dijimos, yo creo, y es que el Crisma se usa también para la consagración de objetos sagrados, concretamente de los templos y en particular del altar. Si alguno recuerda, los es que este, entonces teníamos ya edad para verlo, cuando San Juan Pablo II consagró la Almudena, recuerdo la escena, pues cómo iba dan rodeando el altar de la Almudena y extendiendo con calma el crisma sobre ese altar. Es un, un signo, ¿no? Pues eso de consagración. Esto ya no es una mesa cualquiera para tomar aquí una merendola, no. Esto ya es un altar. Ha quedado consagrado, dedicado a Dios y a las cosas divinas. Aquí es lo que se va a... A participar y a repartir es ni más ni menos que el cuerpo y la sangre de Cristo. No es un pan y vino ordinario, sino que se va a consagrar. Bueno, pues se consagra ese altar con el crisma, con el crisma. Eh, y también dice las campanas. Las campanas siempre han sido un elemento importante en las iglesias cristianas. El signo ¿no? pues de, de un culto cristiano, la llamada al culto, las campanas las campanas y por eso pues también se le ha dado esa importancia y se ha, se ha hecho pues tradicionalmente algún tipo de oración y de consagración de bendición de esas campanas y finalmente nos ha dicho este texto del yucat también otra cosa muy bonita que el, el aceite es símbolo de alegría fuerza y salud y aquí está todo el tema del uso que se hacía en los pueblos antiguos de, de, de los aceites pues eso, la importancia de cara a la salud o para ungir a los gladiadores antes de sus batallas, para sanar heridas. Eh, y también nos ha dicho otro detalle que creo que no dijimos, y es que las personas ungidas con el crisma deben difundir el buen olor de Cristo. Eso es una expresión, el buen olor de Cristo de San Pablo en Corintios 2 Corintios 2.15. Entonces una persona lleva un perfume, huele bien. Bueno, pues el buen olor de Cristo es que ungido por el Espíritu Santo Oye, es que esta persona difunde el olor de santidad, es que da gusto, es que la ves la cara, es que esta persona es un santo, una santa, es que qué alegría tiene, qué, 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 qué amor, cómo genera paz, confianza. Eh, con, veías la sonrisa de la madre Teresa de Juan Pablo II, personas que hemos conocido, santos de la puerta de al lado, qué gusto, es que te alegra el día ver ya esa cara. Pues eso, el buen olor de Cristo. Bueno, pues nos ha dado bastante de juego el, el ver estos dos números del Catecismo 1315 y 1316 y estos dos más o menos correspondientes del Yucat 203 y 204. Nos han dado bastantes ideas de resumen de lo que hemos visto y con algunos añadidos, como acabamos de comprobar, siempre aprendemos todos algo nuevo y así debemos pues acudir siempre con el corazón abierto a la Palabra de Dios y a la enseñanza de la Iglesia. Lo dejamos aquí y, como siempre, unos últimos minutos de reflexión, de, de acoger todo esto en oración y también si alguno tiene alguna consulta, pues nos recuerdan cómo podéis hacernoslas llegar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al y 9419. ¿La llamada Rocío? Espera, ¿no te oigo? Ahora se me oye mejor, perdón. Eh, mejor, tenemos la llamada mejor. de Alfonso
1: de Bilbao que dice eh, si se le puede aclarar la diferencia entre espíritu y alma.
0: Bueno, esto nos llevaría muy lejos, porque alma, si lo usa la filosofía ya desde los griegos en un sentido amplio, digamos como la forma, como la estructura de cualquier ser vivo. Entonces, en ese sentido amplio de la palabra, hay un alma vegetativa, hay un alma sensitiva, en ese sentido, ¿no? Como de, de lo que da un sentido, un orden, una, una estructura, un funcionamiento, pues, pues a, un, a una planta, a un animal. Ese sentido amplio. Pero el alma espiritual, esa es la que tenemos solamente los hombres. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia alma, podemos usarlo en el sentido, ya digo más genérico, al menos así es en la filosofía más clásica. Pero cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de algo no material, no material, no tiene unas características atadas a la materia, sino espíritu. Claro, No es muy difícil definir qué es el espíritu, porque claro, lo que vemos y tocamos siempre es material, ¿verdad? Pero cuando vemos que hay unas operaciones que van más allá de lo material, por ejemplo, una idea abstracta, un, una representación. Un animal ve personas y cosas concretas y, claro, pues sí, reacciona ante ellas porque son realidades, quieras que no, materiales, su dueño, etcétera, etcétera. Pero un animal no se extasía ante la idea de, de la libertad o no tiene un, una representación, digamos, del concepto de ser humano, sino que ve a, a, a esta persona, a esta otra, pero no eh, un concepto como tal. Por eso cuando nos encontramos eh, restos antiguos y vemos, oye, que hay eh, representaciones artísticas o que hay oraciones, eh, signos de, de culto, dice, hombre, aquí ya hay personas humanas, porque eso implica algo no ligado a lo material. Entonces, espíritu es cuando nos referimos, pues eso, a, a, a esa alma que tenemos los seres humanos que unida, por supuesto, al cuerpo, forma sustancial del cuerpo, pero no eh, co condicionada, eh, bueno, condicionada de alguna manera, sí, pero no limitada a lo que puede eh, hacer el cuerpo. Por ejemplo, recuerdo el, el padre sabio, padre Carrera, ya fallecido, frente a los materialistas que decían no, no, todo es materia, y decía, claro, por tanto, usted cuando un programa de televisión pues ve que es muy, muy aburrido, no le, que, que tonterías están diciendo. No se le ocurre llamar al técnico para que arregle la televisión, ¿verdad? Si usted consciente de que el tema no es material, es una cuestión de, de tipo espiritual. Pues por ahí va va la cosa. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos, Rocío?
1: Bueno, pues una oyente nos pregunta por las condiciones para poder recibir la unción de los enfermos, porque dice que en su parroquia lo acotan a personas que están muy, muy, muy enfermas o que están impedidas y no pueden ni caminar.
0: Bueno, se nos va el tiempo y tendré que decirlo muy deprisa. A ver, en esto, como en otros temas, ya lo he dicho muchas veces, aquí lo que nosotros o que un servidor puede hacer es exponer la doctrina general, pero luego muchísimas veces ocurre que eso hay que aplicarlo a cada caso. Y claro, en las aplicaciones pues siempre hay un margen, siempre hay un margen de hasta qué punto es así o es así. Claro, pues habrá parroquias y sacerdotes que apliquen una cosa más un poquito por aquí otro más por allá. Eso tampoco hay que extrañarse. Entonces, la doctrina general, que ya veremos con calma cuando lleguemos a la unción, pero es verdad que la unción de enfermos no es para cualquiera que tiene cualquier enfermedad. Es verdad, tiene que ser una enfermedad seria, una enfermedad grave, o que uno ya entra en la etapa de la ancianidad con con debilidad de fuerzas y, hombre, y para recibir fortaleza. Ese es el principio general. Y en esto, como en todo, pues siempre hay extremos. Hay quien dice, no, 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 solamente si estás, que te mueres. Hombre, pues no es verdad, no es verdad. Y por eso se cambió el nombre, Dijo, no llamemos extrema unción, que parece que hay que estar muriéndose. No, no, no es verdad, unción de enfermos. Ahora, el otro extremo, las personas que todos los años quieren la unción. Hombre, si usted está ya la recibió una vez y no está grave, pues esto no es coleccionar unciones. En fin, eso es lo que... Un poquito puedo puedo decir. Y lo tenemos que dejar, porque se nos acaba el tiempo. Así que ya seguiremos. No mañana, porque mañana no podremos tener programa en directo, pero bueno, ya a la semana siguiente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.